0: Lá em Boston, quando eu fui mordida, eu não estava sozinha. Minha melhor amiga estava lá. E foi mordida também. Não sabíamos o que fazer. Daí... Ela disse... Vamos esperar acabar... Na real, podemos ser poéticas e enlouquecer juntas. Ainda estou esperando a minha vez. Ellie. O nome dela era Riley, e ela foi a primeira a morrer. E depois foi a Tess. E depois o Sam. Nada disso foi culpa sua. Não, você não entende. Eu tive que lutar muito para sobreviver. E você, haja o que houver. Você está sempre lutando por alguma coisa. Eu sei que não é o que você quer ouvir agora, promete mas promete é... para mim. Promete para mim que tudo o que você disse sobre os vagalumes é verdade. Eu juro.
1: Olá, ouvintes do Epistemizando, sejam bem-vindos a mais um episódio desse amado podcast. Eu sou seu host, o Alisson Guimarães. Como sempre, não estou sozinho, estou com ele, Yuri Gustavo Elias. Fala, galera, tudo de boa? Espero que vocês estejam bem.
2: Mais um episódio junto com a gente e vamos nessa, né? The Last Us, um dos melhores jogos aí.
1: E conosco, nosso grande brother advogado, Álvaro Maschieto Andrade.
3: E aí, pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem. E eu estava bastante ansioso para gravar esse podcast, que é o primeiro game nosso que vai entrar para a lista. Então, espero que vocês curtam bastante.
1: Verdade. Lançado em 14 de junho de 2013 e desenvolvido pela lendária Naughty Dog, originalmente disponível somente para o PlayStation 3, The Last of Us revolucionava o gênero de survival horror. E, junto com isso, o storytelling nos videogames. -video. E hoje nós vamos tentar viajar nos vários conceitos e ideias que essa obra vai trazer pra gente. Então prepare seu fone, prepare sua água para treinar, o som do seu carro, vamos viajar. Bem-vindo a bora. Mano, eu quero começar a falar que esse é um jogo assim, que ele veio na onda, não sei se vocês vão lembrar disso, eu não sei se isso também foi proposital, mas quando lançou a série do The Walk 10 2011, veio uma onda de, de zumbi, véio, que a, a maioria dos jogos assim, não só os jogos Triple A, mas também os joguinhos de celular. Era uma febre de zumbi, velho. Vocês lembram dessa época? Certeza, Pô, todo mundo, todo mundo falava de zumbi. Fazer, fizeram um filme de zumbi por causa do fenômeno do Walking Dead. E o The Last e, of Us parece que, que seria não mais. Durou mais muito, né? Não durou muito, Não durou muito. Quer você dizer. Chegando
3: tá aquele DayZ também que flopou, que tá em, tava em Early Access até 2018. Saiu nessa flopou época demais. também.
1: Flopou demais. Quer dizer.
3: Sete anos em desenvolvimento pra ser isso aí.
1: Walking Dead tá até hoje, né? A série, no caso. A série não acabou ainda. Não sei quem ainda assiste Walking Dead até hoje. Se você assiste, meus parabéns, você tem paciência. Mas. Ou não, a... oh, não tem nada pra fazer. Mas foi algo que o The Last of Us veio. A moral, a pouca moral que ele conseguiu foi porque era a Naughty Dog. Na Naughty Dog. Eu não lembro de um jogo ruim da Naughty Dog, de não, cabeça. Não né? Não sei não se... Tenho. Não Tem sei aquele Dex. Né? É o, o quê? Nossa, sério que, que você zoeira, acha de Charter? Ah, tá. Nada, zoeira, <risos> A gente ia ter treta aqui, mano. Não, tá Pô, qual né, assim, velho? Já ia ser na <risos> Tá bom. Nossa. O <risos> The Last of Us, ele veio com essa premissa de ser mais um, mais um jogo. Porque tinha o, o Dead Island, tinha o Left 4 Dead. Dead...
3: Aquele exclusivo do, do Xbox. Dead Rising. Dead né? Rising.
1: Dead Rising. Dead Rising foi, foi mais ou menos na mesma época, né? Foi, totalmente. Acho que eles pegaram... Mas Dead Rising já tinha, né? Só que ele veio meio reformulado pra essa onda aí. Pô, e celular, velho? Era só zumbi, mano. Só zumbi, zumbi, zumbi. Veio The Last of Us Para pra mim The Last of Us foi o que melhor conceituou o Apocalipse zumbi, na minha opinião. Com certeza, né? Melhor conceituou em tudo, cara. Em storytelling, em fotografia, em mecânica. Pô, as mecânicas que os caras faziam, tipo... Era muito inspirado no Resident Evil, né? Muito inspirado no Resident Evil, só que muito mais aperfeiçoado. Faz mas ele vem com zumbi. uma ideia diferente também, do...
2: né? É. Ele vem com uma ideia diferente. Sim. Ele não vem só com essa, essa única premissa de, de zumbi. Apesar, a, Ele já vem com um zumbi, que é um zumbi, não deixa de ser um zumbi, mas ele, ele é diferente.
1: É um fungo, né? É. Geralmente era um vírus, mas, sempre era um vírus. Mas ele,
2: ele tem toda essa ideia de reconstrução de, da, da sociedade, não só isso mas sobre é, jornada o jogo também. O, é o jogo não apresenta só um jogo de zumbi é, era, você não tá ali só para matar zumbis esse
1: ponto
3: que chegar o jogo foca bastante em, em storytelling em toda a parte enredo do plot em como os humanos lidam com aquilo né? isso que é o legal não é só lidar com os humanos quando os humanos lidam entre si e essa é a parte mais legal do jogo
1: é sempre nos filmes e séries e coisas de zumbi os humanos são piores que os zumbis sempre 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 eu não lembro de ter visto algo é, assim é, porque sempre, é
2: também você tem que entender, eu acho que quando a gente traz isso aí, traz num mundo distópico, é a ideia de reconstrução da sociedade, e eu acho que é isso. No, talvez no começo da, da, da humanidade, quando a gente não tinha muita coisa, era a lei do mais forte, né? Sim, volta Então, que, a, Então, após, depois da, da, da... quando a sociedade ruim e é assim que volta, eu acho que isso volta de novo. Volta
1: ao início. Você regride totalmente. Entendi. Eu concordo com você nesse ponto de vista. Mas assim, voltando né, tipo, a falar do jogo em si, né? Pra gente superar. O jogo ele é. Ele ganhou o jogo do ano na época, se eu não me engano, ganhou, né? Ah, mas...
3: tá eu
1: o não, possivelmente, eu não, eu não sei. Eu também não lembro disso. Foi
3: 2013, né, Wallace?
1: Foi, 2013. 2013. É, 2013. é, ele ganhou o jogo do ano. O
3: jogo do ano
1: né? Não tinha ainda o The Game Awards em 2013, o The Game Awards começou em 2014. Mas também, velho, que ano em 2013, hein, velho? GTA V, Bioshock Infinity, Nossa senhora. The Last of Us... Outro, outro jogo, jogo, né? Ô, velho, que ano, mano. Que ano. Tempo é, que a gente bem, tem um ano assim, velho. É parecido com 2020, né, Cyberflop? Não, <risos> o famoso <risos> Cyberflop. Mano, mas é, é realmente... Triste, triste. O The Last of Us, ele veio, trouxe essa história comovente e... O gameplay, porque não adianta um jogo ter uma história boa e não ter gameplay. O gameplay dele é sensacional. Pra 2013, ele tava muito à E o ao gráfico
2: tempo. também, né? O gráfico, o gráfico, o gráfico também. também.
1: Eu joguei o The Last of Us na real recentemente, porque eu queria muito jogar o 2. Então eu joguei o 1 um antes. E, mano, o 1 um é, muito, é muito atualizado, velho. Ele é muito à frente, velho. Ele é tipo gameplay de hoje, sabe? Com o um negócio de sete anos atrás. Então, assim, ele é o masterpiece. Sabe? Se você não jogou assim, se você, ah, você quer ser um gamer, você se gaba de ser gamer e não jogou isso, velho, vai pôr esse jogo no seu currículo agora. Se você quer tipo, saber por que videogame é uma das melhores mídias pra se contar a história, vai jogar esse jogo, você vai entender melhor isso. Dicas do cara, eu zerei The Witcher. Eu zerei o Witcher. Quem falou que eu zerei o Witcher, Otávio? É, meu currículo é. Meu currículo tá afiado. É. Parabéns, Wally. Então, pra você que não jogou e não seguiu o nosso conselho, a partir daqui só vai ter spoiler. Então, se você não jogou, nem vale a pena. Pausa, zera, depois volta, entendeu? Se tiver um domigão aí livre pra, pra zerar... Acho que um domigão dá pra zerar, né? Acho que dá, não sei. Isso Ou também, é dar.
2: assim, né? Não precisa... É, seguir a sua ordem, né? Se a pessoa se quisesse ouvir, é, se ouve quiser. Mesmo. É E depois joga. Quinto... Ou não joga também.
1: É artigo 5º, Ciso 2, Constituição. Você só faz o que a lei manda. É... Mas a partir daqui, vai ser o nosso resumão, só spoiler. Manda pra nós, Yuri. Qual, qual é o resumão aí? Pra quem já jogou, refrescar a memória. The Last of Us, ele
2: começa de uma forma particularmente tranquila. Você tem Joel, que é o, o pai de família. Tem ele e a filha dele. Você vê que ele... É um cara, já, ele chega cansado do trabalho e a, essa pouca alegria que ele tem a filha dele, ele chega e, e ela recebe ele, um sorriso e, e eu lembro que ela conta até uma piada assim, que faz ele rir. Então tudo isso pro jogo te envolver, né? Ele já começa assim. E logo no começo já começa uma bagunça que você não tá entendendo o que é. A filha do Joe acaba morrendo, você descobre que isso é um vírus, é uma mutação de alguma coisa de, de uma formiga. Eu não lembro exatamente qual que é o vírus. É um fungo. É um bastante, tá um mas... Fumo, é. Enfim, acaba que o mundo inteiro é destruído, né? E a sociedade entra em ruim, né? Enfim, como eu disse, a, a filha do Joe morre, e aí o jogo começa, 20 anos depois que aconteceu isso, o jogo começa a partir disso. Você tem o Joel, que é um cara que ele realiza algumas tarefas, e em troca disso tem algumas recompensas, e, e um caso, no caso, uma das tarefas dele que ele, que ele faz e que conduz o jogo é levar a Ellie, um personagem que supostamente ela tem a cura para essa doença. Até um outro ponto, né? Fala que Aquelas... é imune. Ela é imune, Exato, ela é imune. Ela é imune. Então, com isso faria uma, uma vacina. E, enfim, ele, o Joe ele vai de um personagem ranzinza que não gostava de nada e era reclamava de tudo para até ele encontrar a L e ele começa a gerar, criar um certo amor, um afeto, ver uma esperança na vida de novo por causa da L. E ele ele cria todo esse afeto até chegar ao fim do, 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 do game, que ela vai fazer a cirurgia, mas a questão é, se ela fizer a cirurgia, ela ia ficar na mesa de, de cirurgia morta, porque eles teriam que remover o cérebro dela. Enfim, o plot do jogo rola em cima disso.
1: Beleza, então, com tudo superado, agora sim, a gente vai viajar. Vamos lá, bem-vindo à borda. Mano, eu joguei esse jogo na pandemia. E jogar esse jogo da pandemia dá uma sensação diferente, velho. Eu vou dizer pra vocês. Deu uma sensação diferente pra mim. Eu falei, caraca, mano, será que a gente tá tão longe de acontecer? Tipo, a gente só não tá rolando isso porque quem é infectado não fica um louco querendo comer carne humana, né? Mas, pô. Mas, querendo... mas quem não tá infectado fica querendo tomar cloroquina. Né? festa também, né? Eu não quero matar os outros, quero se matar. Mas, mas foi, pegou diferente pra mim, velho. Tipo, não foi a mesma coisa, assim, não, pelo lance da quarentena, e você vê que a atuação do governo foi imediata e foi algo muito mais extremo, né, porque a gente não pensava que, assim, acho que a gente nunca tinha tido uma referência de como seria um governo tratando uma quarentena de nível nacional, né, um governo assim mais ocidental, a gente sempre teve, via não notícia não teve, né? nunca teve no Brasil não, mas nem teve então... também
3: agora, não. o governo federal foi incapaz de fazer isso, enfim
1: não, agora teve, teve. é nunca teve, teve né, teve. é isso é outra discussão, eu não vou entrar em política. Sabe? O que eu quero dizer é que, tipo, a gente sempre ouviu notícias de pandemia na África e Ásia. Então, a gente nunca entendia bem como é que o governo lidava com isso. Eu lembro muito que a que eu mais acompanhei quando criança era da gripe aviária, faz muito não, tempo a, atrás. A, a, o... a última pandemia que foi pesada mesmo foi a gripe espanhola, né? É, é a portanto, gripe espanhola teve um...
3: Foi
1: mas foi pandemia, no caso, né? Nos outros foi epidemia. É. Então a gente. Tipo, a gente nunca teve um referencial. Não. Entendeu? Pô, como é que o governo age? A gente sempre via o Resident Evil, que o governo explodia Raccoon City no dois pra acabar com o T-Virus No caso da Last of Us, o governo, tipo, ele tranca tudo mesmo. E, e, e bateu diferente, porque foi meio parecido com o que a China fez. Como a China é um governo autoritário, eles podem fazer o que eles quiserem. E aí eles ah, fecharam que... tudo e dane-se. Pensa só yes. o, quão, o, o quão possível isso é de
2: acontecer, porque, olha, a gente teve um, uma gripe, né? E você, você vê a velocidade que se transmitiu, a velocidade que o vírus se transmitiu. Agora, você imagina se isso fosse alguma coisa comparado a, sei lá, a um Resident vida, Evil né? ou, ou, ou a um The Last of Us, que as pessoas ficam infectadas e ficam malucas. A sociedade ia é ruí. Ah, tinha voltado zero de novo. Sim. Imagina se essa pandemia agora que a gente está passando fosse com um vírus diferente, que atacasse de uma forma diferente, não como uma gripe, né? Mas que fosse um negócio como o The Last of Us, por exemplo. E já tinha ruído.
1: Uhum. Certeza, Já tudo. tinha certeza, é verdade. Com certeza, 100%. E que ele não é tão mortal. Isso que é o lance. Que esse vírus não é tão mortal. Eu acho que esse vírus, ele é mais letal porque ele passa essa falsa impressão de que talvez com você não vai dar nada. Porque com alguns dá uma merda muito grande que ela vai proteí Mas com outros, mano, dá nada. Contos nem pega. Você tá entendendo? Contos nem pega. Tipo assim, amigo meu que ele e a mãe pegou e a irmã e o pai dele não pegaram. Morando junto, então...
2: Não, a questão é, ele pode ter pego... Ele fez o teste. Ele pode ter, ele pode ter pego, mas não ter os sintomas. Fez mas os, que quatro, ele pode, os Mas quatro o que ele fizeram. pode fazer é transmitir. Isso é um problema. Porque ele os fala, quatro... eu não tô sentindo nada. É. Ele vai lá e transmite para alguém.
1: Não, os quatro fizeram. O pai e a irmã não pegaram. Ele, ele e a mãe pegaram. É um negócio de louco. Ninguém sabe dizer. O que eu quero dizer é assim. É diferente quando você vê como é um governo... Como o governo age em uma pandemia no mundo real. O que todo mundo descobriu junto né, com a gente... E que a gente descobriu o quão incompetente é o nosso presidente da República. Mas esse é outro assunto. Mas a gente não e... deixa de opinitar. É lógico não, não óbvio que não. Né? Ele, é o pior, ele é o pior presidente da história do Brasil, da, da República. O pior da República. Ponto. Ponto. Correu aí o assunto. E eu acho legal de, de ver como a sociedade ela se reorganiza. Porque a partir do momento que... A gente sempre fala muito, né, de teoria estatal, porque eu acho que é uma teoria sempre legal da gente refletir, porque, mano, quando os caras vão no Ground Zero ali, quando a, a sociedade volta no ponto zero, não tem mais porquê de você querer seguir o poder do Estado, tá ligado? O Estado perde força, ele perde moral. E, tipo, você vê como o poder dos magalumes vai aumentando de uma maneira proporcional, né, mano? É um negócio é, de louco. É, né?
3: porque o Estado... Você pegar teorias contratualistas, né, que foram os primeiros a pensar no Estado, né? E eles falaram que o Estado tinha uma função simples, né, era que te, te dá segurança. E você pensar, a partir do momento que o é. Estado falhou nessa missão, qual moral o Estado teria comigo agora, entendeu? É... Claro, é
2: porque a, a, a missão do Estado é essa só, né? Proteger. Você se abdica, você abdica de algumas liberdades, liberdades suas. Você contribui pro o Estado te, te, te prover a
1: segurança pra você, você não sair na mas...
2: rua ou tá na sua casa e entra alguém e, sei lá, te mata e pega o seu carro pega e hoje o seu... é
3: interessante enfim. pensar como o estado alcançou um patamar mais elevado, porque não só a segurança ele te provê mais, né, hoje é, a gente fala sobre, por exemplo, o welfare state né? que seria o estado não prover só segurança mas prover também saúde, prover educação coisas que a gente já vê pelo menos no Brasil com a porção tão odiada de
0: 1988, mas que ela é
3: simplesmente assim, né quase perfeita então é, é,
1: na teoria <risos> na teoria realmente a gente teria ido para frente e se a gente não acha segurança no estado a gente vai para quem a gente vai achar é, seria um mas você não comparado. acha que é uma você não acha que é uma uma, uma constituição um pouco utópica ah, é... cara ela é utópica em certas partes no preâmbulo no preâmbulo dela nos primeiros artigos mas de resto, eu não acho, cara. Eu tô dizendo é. nos,
2: primeiros, nos, nos primeiros artigos. Então,
3: ela fala lá em erradicar a pobreza, por exemplo. Erradicar a pobreza é, <risos> é
1: impossível, né? Eu não vejo solução pra <risos> Erradicar mas, a pobreza. Tá na... cara, cara, eu acho eu acho que a, as, garantias, as garantias reais... Individuais. As, garantias, né, perdão, as garantias individuais, né, as cláusulas pétreas, o artigo 5º, eu não acho que seja utópico. Eu acho que eles são bem colocados. E eles ajudam muito a gente ter uma sociedade bem bacana. Agora, quando a Constituição fala sobre como vai ser a ordem social, como vai ser redistribuído para educação, o Estado vai prover educação, vai prover isso, aquilo, aquilo, outro, quando ele começa a dar muita garantia que o Estado vai te dar coisa, eu já acho utópico, porque eu não acredito num... O organizador, num político que vai fazer tudo aquilo de maneira justa. Eu, só, eu acho que sempre vai ter alguém que vai superfaturar alguma coisa, é, que não vai botar toda a verba no que a gente tá cansado de ver, né? Doce de leite e filé de, cultura, doce de leite, né? E você não vai ver... Você vai pagar IPVA todo ano, você não vai ver a estrada melhorar, entendeu? Você vai pagar IPTU e eles não vão pavimentar sua rua, essas coisas. Eu acho isso já um pouco utópico. E realmente é por isso que o poder da milícia ele cresce em paralelo. Se a gente parar pra pensar nisso, porque em outras realidades, assim, quem vive mais isolado da sociedade em favelas,
2: fazenda, sítio,
1: não, não nesse quesito, em favelas. Quem mora em favela, geralmente o cara é mais excluído mesmo da sociedade. Então, o jeito do cara se vestir é legal lá dentro, fora de lá dentro, não é tão legal. Tá se tornando legal agora. Mas eu lembro que, há um tempo atrás, não era legal, no geral. O palavreado é outro, tudo lá é diferente, porque lá é muito excluído. E lá, né, o, o Estado não deu as terras que eles têm, eles invadiram, e a gente já sente, meio que entende um pouco mais o conceito social, né, porque estarem assim. E o Estado também vê eles com maus olhos, né, só por eles terem característica de alguém que mora na favela. O policial já para, já pergunta se tá com droga, se não tá, ele já vai no pressuposto que ele já é um condenado. Então assim, eles se veem abandonados pelo Estado. Quem é que vai fornecer todo o resto? Segurança, justiça, água, luz, internet, gás, vai ser as milícias. Pô, as milícias estavam dando almoço na quarentena. Mas, mas não é só o Estado, né? Porque esse preconceito todo vem de uma construção social. Que o, com certeza. o Estado faz
0: parte dessa
2: construção e...
3: social também,
1: né? Não, o Sim. Estado é reflexo disso já que a gente elege os nossos governantes por voto então os nossos governantes é o reflexo da gente bolsonaro é reflexo do que o Brasil é é hoje infelizmente não é, não. É Eles têm que arcar com ó, isso. isso é ele ganhou justo não, não sei não brincadeira. vamos na utopia é. que ele ganhou justo não, então ele ganhou, vamos tá combinar certo, meu, entendeu então é reflexo é reflexo é como então o que que eles vão fazer? eles vão se organizar cara é uma loucura se pensar no nível de poder que é, traficantes e milícias podem conseguir. Olha o tribunal do crime, os caras tinham o próprio sistema jurídico, você entendeu? Que loucura. As únicas diferenças que no se cria um Estado dentro da favela é que não vai ter reconhecimento internacional. Agora o resto os caras tem, velho. Deu para pensar nisso? É interessante.
2: Inclusive, dependendo, é muito mais seguro. A favela provém muito mais... Segurança do que o Estado. Pô, esse maluco. Se, se você, você que mora dentro da favela, eu acho que você tem mais segurança lá
1: dentro do que fora de lá. Bem, o que eu, eu tenho familiares que moram na favela do Espírito Santo em Vila Velha. Meu irmão, se o cara rouba alguma coisa da sua casa, ele é apagado. Não tem conversa. Ele é jurado e apagado. E os caras não param até ver ele morto. Então você vê que isso também, sei lá. Eu vejo que se houvesse. Algo parecido com o The Last of Us no mundo real hoje. Talvez no Brasil não existisse uma organização tão organiza... sabe, tão bem estruturada como os vagalumes. Porque os vagalumes, eles
2: eram tipo. Eu acho que pode ser um, como se
1: equiparado a uma milícia. Os vagalumes. É, quase uma milícia, né? Porque eles são. Porque no começo sim, você vai conhecer, eles parecem uma organização paramilitar, né?
2: Então, e eles não são confiáveis, assim, cento. Eles são É uma organização que deu certo, que eles cresceram e que se sobressaiu sobre as outras, tendo um mínimo de organização, mas que eles protegem quem tá com eles, né? Sim. Quem, tá fora,
1: quem tá fora disso é inimigo. E vocês repararam, tipo assim, o que eu, que, eu, que eu tirei de interpretação é que os vagalomos eram mais organizados que o governo dos Estados Unidos. Eles sabiam lidar melhor com a situação que o governo, tanto que eles estavam... Avançados em vacina e Você ouve que o governo dos Estados Unidos está só o caco Quem segue só umas cidades Que ainda tem, entendeu? Tipo um, um império que ruiu
2: Então, eu acredito Cara, eu acho que depois do da, De a sociedade ter ruído Nesse mundo distópico que o The Last of Us acontece Eu acredito que Não sei se Vocês entenderam assim, mas Acredito que é um Aplica-se uma filosofia utilitarista nesse mundo distópico do Deleu Saffens. Como? E eu diria eu, eu diria isso porque a, a filosofia utilitarista é, ela é um pouco de a lei do mais forte, né? Então você tem que, por exemplo, prover a maior quantidade de bem-estar para a maior quantidade de pessoas. Então você, não importa o que você precisa fazer para ter isso. Então não importa a sua ação. E importa o fim.
3: fim. Um fim.
2: Famoso. É. Eu acho que os vagalumes, principalmente... Adotaram talvez esse, esse tipo de, de, de
1: filosofia.
3: Ah,
1: eu concordo com, você. com certeza. É Eu concordo com você também. Tanto que eles entraram não só, geralmente você vê como essas pequenas instituições ou esses pequenos grupos. Na real, todo mundo se separou em grupos, né, para poder fornecer essas coisas básicas como comida, remédio, segurança. Você vê a própria cidade do irmão do Joe que eles se organizaram dessa forma e os vagalumes, eles são uma, uma sociedade eles são uma organização que foi além, eles não pensaram só em sobreviver, eles não pensaram só tipo assim, pô, esse é o mundo nosso agora eles a sociedade exatamente, eles não pensaram tipo assim, ó a gente vai ser o novo império desse mundo cagado e todo mundo vai ter que submeter a gente, ou é bala na bala na testa, não, eles chegaram e falaram velho, a gente quer voltar o mundo como ele era antes eles vão atrás disso e a Elia é a principal chave tudo aquilo, o que é mais legal que eles não explicam porque que a Ellie é imune que eu acho muito legal isso, que isso deixa tudo mais interessante a história, que ela só é tipo, ela é um, um lapso de esperança, imagina hoje se achar uma pessoa que é, que é imune assim, tipo, o DNA dela é imune ao coronavírus, putz aí, Ia ser cabuloso. a galera ia arrancar
3: seu cérebro é interessante essa questão do ditarismo de The Last of Us porque quando o utilitarismo foi pensado nossa, há um tempo atrás, eu não lembro o ano, vocês me perdoem, mas é mil oitocentos e ele foi pensado por dois expoentes que que é né? o Bentham e o Mil o Bentham e, mil. e o
0: quando Mil,
3: quando o Bentham ele, ele aduzia que o princípio militarismo era, era aquilo que o Yuri falou, de trazer a maior felicidade ao maior número de pessoas ele desconsiderava as emoções que as pessoas que sim a, o peso da escolha, entenderam? Então vamos supor, ah, se eu tenho que matar, não sei, se, é, se eu tenho que explodir um estádio inteiro, torturar um terrorista para descobrir onde está uma bomba, não interessa aquela história, não interessa o que ele sente, ou seja, aquele grupo social afetado pela escolha utilitarista não interessava. O mil, de outro lado, ele pensava diferente, porque ele falava que a qualidade, a felicidade do indivíduo devia servir de parâmetros. ou seja, a escolha utilitarista, ela tinha que Afetar menos a felicidade e principalmente as liberdades, porque o Estado ele tinha que proteger essa liberdade, entendeu? Então, essa escolha ela tinha que proteger ao máximo do máximo as liberdades da pessoa e ele se distancia do
2: Bentham por isso. Mas imagina criar em cima de, um, de uma filosofia utilitarista e, e não é bizarro. Imagina, por exemplo, o governo Bolsonaro numa, numa ideologia percebi. dessa. Porque vai ser bom o que
1: for bom para ele e pro grupo dele, vamos dizer assim, é o melhor. Acabou. Acabou. É aquele velho papo, né? De quem pensa nisso, na real, quem se adere a essa linha de pensamento, eles hum. acham que nunca vai voltar para isso. Nunca vai acontecer comigo. Nunca Nunca vou precisar ser torturado para descobrir alguma coisa. Eu nunca vou ter minha liberdade violada, né? pessoal que É, o pessoal que, su que suporta o Trump é a mesma coisa. Tipo, ah, o Trump tem que fazer isso, aquilo, aquilo. Essa restrição de liberdade Nunca vai voltar para eles Cara, e é...
2: A gente comentou isso em alguns episódios anteriores Sobre Epicuro E Epicuro, eu acho que ele foi um dos primeiros utilitaristas Porque era buscar O bem-estar da forma... da forma mais simples possível Não importando o meio Mas sim, só a consequência Então eu acho que antes de Stuart Mill E Benton. daquele outro cara que você Jerry falou Benton, eu não lembro um bit, Do Bentham
1: eu acho que Epicuro,
2: Epicuro, né? Foi um dos primeiros guitarristas.
1: Olha só, né? Você vê nessa perspectiva aí da merda, aí você vê que não é uma ideia tão bonita, né? Quando você vê que esse, é. esse conceito assim mais tranquilo, você, pô, da hora, bonito, vou adotar pra mim, vou postar na sobrevivência, irmão. O cara ali, você tá morrendo de fome, tem um cara ali com um saco de, de arroz, é, é ele ou eu. É ele ou é o arroz que vai <risos> <risos> Eita... <risos> é interessante notar também que os gregos antigos eu gosto muito desse, dessa forma de expressão que os gregos antigos tinham, eles não tinham a palavra amor para tudo, hoje em dia se você curte muito a sua mina, você fala eu a amo, se você curte a sua mãe você fala eu a amo sempre vai usar a palavra amor Os gregos antigos usavam quatro palavras para definir os amores E a primeira palavra que eles usavam Era eros Que nada mais é que o amor erótico né? Homossexual, tesão e tudo mais Tem o estergo que ele é mais relacionado Ao amor de pai e filho Amor paterno, materno E etc Que você não necessariamente possa ter com seu pai e sua mãe né? Você pode ter com outras figuras paternas e maternas O fileo, que ele é mais usado para a da amizade, que é aquela amizade mais intensa, que você já considera o cara como irmão mesmo e tal.
2: bromance.
1: O bromance. <risos> eu adoro essa palavra. E o ágape, que seria um amor muito elevado, ao ponto de você não querer nada em troca da outra pessoa. Os cristãos, como eu, acreditamos que esse amor só Deus consegue alcançar. O ser humano normal não dá conta. Eu acho interessante você ver isso porque realmente na no nossa decorrer da nossa vida, eu já encontrei pessoas que eu gosto do nível de gostar igual ao igual eu gosto do meu pai, igual eu gosto como se eu tivesse um irmão, é igual como se eu tiver e claro, né, como uma parceira que eu já com minha minha namorada, minha ex-namorada, que agora estou solteiro. E eu acho muito interessante a gente pensar por esse lado. Eu acho muito interessante que o jogo ele trata um pouco mais do amor estergo porque você vê que há uma, um amor incondicional do Joe para com a Ellie e é um amor puramente paternal e de proteção e de confiança que se vai desenvolver de uma maneira muito legal, eu não lembro de ter visto um, uma história que focasse nesse tipo de relacionamento assim, e desenvolvesse ele tão bem, eu não consigo lembrar de cabeça, não sei se vocês é lembram aí não, qualquer mídia qualquer eu não mídia. lembro Talvez Logan. Ah, talvez tenha. Tem bastante coisa. Tem bastante. Agora, jogo, uma jogo coisa acho que. É, é comum, É, é comum, não
3: é corriqueiro isso o jogo tratar isso. E isso tornou bem legal, porque dá pra ver, né? Como o pessoal falou no começo, no caso do Yuri na hora do resumão, né? Como o Joe substitui a filha dele que faleceu, né? Eu Sim. vejo assim, ele coloca ele no lugar. Ele criou esse amor estergo pela ele, na minha opinião.
1: Não, isso é evidente, é evidente. Tem até aquele lance do relógio, né? Você lembra? O relógio que a filha dele tinha dado pra ele de presente. E ele quebra. E ele usa o relógio ainda quebrado. E no começo ele nunca falava da, da filha dele para ela. E ela sempre, tipo, curiosa pra saber. E ela na mesma idade que a filha dele tinha morrido, né? E foi algo assim... É algo muito legal de se ver. Né? Porque você vê realmente que... Às vezes a gente desenvolve um amor paternal. Não necessariamente sendo a pessoa o nosso pai ou a nossa mãe e se desenvolve por outras pessoas também. Os nossos filhos biológicos também, né? Hoje no direito
3: tem até aquela figura da paternidade socioafetiva, né? Que é Sim, é que parado a fala, é mesma coisa. É que a lei agora, né, reconhece. Trata que, igual. Que trata como igual o pai socioafetivo do pai biológico. É. é bem legal. É a história viu?
1: do é pai que Velho ditado. É. Né? É.
2: Não, mas eu acho, que, eu acho que é isso mesmo, eu já tinha escutado essa, essa classificação de amor, essas classificações diferentes, não lembrava delas, mas sem dúvida que encaixa esse amor paternal que ele criou pra, pela Ellie e durante, o, durante o jogo, mas é isso, cara, essa definição, e hoje a gente tem uma defini a definição de amor hoje, de uma forma genérica, né, é você querer o bem da outra pessoa ou de alguma coisa, né isso já engloba todos os tipos de amor, né? Não só pessoas, mas coisas também. Eu acho que é isso. Ele só foi querendo mais o bem dela durante o jogo. Porque primeiro ele trata ela meio que como uma, uma encomenda, né? Porque era isso que ela era. Era um pacote. É, ele
1: trata ela como um peso, é assim. strange, tipo... tá ligado? É, porque ah, ele, ele leva junto com a parceira dele, né? A parceira dele acho que ela morre, se eu não me engano. acontece alguma Ela coisa morre, com ela. Ela, ela, ela é mordida. Ela é mordida e tem que ser deixada pra trás, né? E ela fica pra trás pra segurar um aí dá, e dá um. É... Pode crer. E aí dá um perrengue lá cabuloso. E aí ele sai daqui ó, o Joe grossão, grossão com ela. Ele falou, ó, o seguinte, sem conversa, se eu falar, você obedece. Se eu falar pra você deitar, você deita. E eu não quero uma palavra de você, entendeu? É tipo o Kratos, jogou o God of War 4. Gente, é. É o Kratos,
2: Oi. E yeah. aí. Só falar. Oh. <risos> o moleque pede desculpa, ele fala, desculpa, não adianta. Seja é, melhor. É,
1: Seja pode... melhor. <risos> Nossa, pode. Não, vai ter hora e quatro anos da raiva também, vai. Não, Nossa, dá. dá. Mas dá você, vê raiva você, de ele...
2: você vê que ele aqui é, é legal essa construção do personagem. É legal. isso. O Kratos, que é um personagem todo bruto, ele, é, ele acaba se amolecendo até o. Mas,
1: obrigado, você lembrou um exemplo. É, bom, é o exemplo novo, War
3: 4. 4. O Kratos
2: é, de é. assassino do é, Panteão é.
3: grego foi pra pai amoroso, é, né,
2: Pai, entre aspas, né? amoroso no, entre, no, no mundo dele, né? É, amoroso Pai com o filho dele. Amoroso do, do, é, do jeito que ele podia é, ser. Jeito né? é, do jeito que Mas dá. Construção e é ser. isso, o, o Joe é a mesma coisa, cara. Ele, ficou, ele ficou um cara amargo, zoado, por perder a filha dele, né? E tá no mundo lixo que, que se tornou. Ele e tá existindo. Ele, ele vai transformando é. ele. A ele vai transformando ele aos poucos. E, cara, eu acho que tem um ponto que, que é bem interessante no jogo que a Ellie, ela começa a se tornar a esperança não só pra, vamos dizer assim, pra humanidade, que ela pode ser uma possível vacina, né? Mas a esperança de gostar da vida de novo pro Joel. Só que ela começa... De o propósito. Em, em certo momento do jogo, ela começa a meio que perder isso. Ela começa a matar a galera e ver que o mundo é uma merda mesmo e eu acho que tem um ponto específico no jogo você lembra quando ela vê uma girafa?
1: nossa, essa cena é
2: massa então, é, nessa parte parece que ela a Ellie, inclusive, que ela Os tava dois. Meio ficando apática e o Joel também fala, pô, pode ter acontecido o que aconteceu mas a natureza ela dá um jeito de se transformar e voltar dá pra tirar coisas boas de tudo e aí a Ellie percebe isso e isso torna mais um, um
1: ponto de esperança pra ela e pro Joel também né?
2: E a porque história o, continua.
1: O que é interessante é que já tinha passado um bom tempo desde ter, tudo ter quebrado né? Eu acho interessante notar porque quando o Joe conhece a Ellie, já tinha passado muitos anos. E os vagalumes já eram uma organização muito grande. Então o que acontecia? Já anos, existiam 20 anos, né? Então, eu tinha esquecido. Passaram 20 anos e já tinha pessoas que nasceram no meio da merda. A Ellie é uma delas. Então, tinha crianças no meio, a Elia era uma delas porque ela era do programa de treinamento dos vagalumes, então ela tava sendo treinada para ser meio que uma soldada dos vagalumes, só que elas, eles não deixam de ser crianças, então antes disso, tipo é, a, a diversão dessa até a DLC mostra muito bem isso, né que a diversão deles era tipo ir as ruínas da sociedade antiga e ficar adivinhando como é que devia ser, não sei se Você chegaram a jogar a DLC
3: nossa, DLC não,
1: Cara... mas não. não, mas é, é bem legal porque fica mostrando, pô, como é que deve ter sido isso como é que era aquilo, elas vão lá, fica quebrando os carros, fica ouvindo os, as buzinas e, inconsequente, né não penso que tem, tipo, um monte de zumbi com a abrição aguda que pode ser atraído pela buzina do carro mas tudo bem, e ela vê tudo de uma maneira, de uma perspectiva diferente, o de hoje é aquela pessoa amargurada que viu todo o estilo de vida dele confortável ruim, então ele era feliz, mesmo perdendo a esposa da filha, sozinho, ele era feliz era. e ele viu tudo aquilo ruim e para ele não, para ela via a felicidade como uma criança vê as adversidades da vida de uma perspectiva mais otimista e a Ellie foi levando isso para ele foi quebrando ele, fazendo com que ele parasse de existir, porque ele só tava numa condição tipo, cara, eu tenho que viver para sobreviver o próximo dia ele tava sobrevivendo, né? É, ele, ele tava, tava vivendo tanto que aquela cena que quando a Ellie mata a primeira pessoa quando o Diogo tá para morrer ela mata o primeiro e fica aquele choque você vê que ninguém vai fugir daquela realidade e o Joe queria poupar essa pureza dela, ele tava querendo deixar ela mais é, como uma criança mesmo ter, uma, ter essa inocência e não tem como, tinha como era um dos dois e ela decidiu salvar ele então eu acho essa, essa, esse ponto de vista que o jogo te traz vai te levando a quebra dos dois lados né? a quebra do Joe pra ver o lado mais otimista e a quebra da L pra ver o lado mais pessimista.
3: Mais realista, no caso, também, né?
1: Mais realista, é. De fato. E essa cena da girafa, acho que ela é o ponto que culmina nos dois, assim. A cena da girafa é a primeira morte, mas acho que da girafa ela é mais impactante. Porque, pô, o Joe vê, pô, cara, talvez realmente tudo possa voltar ao normal e talvez ela realmente é chato, tá? Não só pro, pra humanidade, mas pra ele também. Pode crer. Sim. vamos chegar no ponto alto do episódio que a gente vai falar do ponto alto do jogo que é o final o final do jogo ele é perfeito e ele vai abordar o dilema moral feito pela filósofa Philip Foote em 1967 que é o dilema do trem o dilema do trem ele basicamente vai te deixar numa encruzilhada entre decidir salvar uma vida e sacrificar várias ou salvar várias vidas e sacrificar uma você que nunca tinha ouvido falar disso, pode estar pensando agora que é fácil. Eu vou sacrificar uma, vou parar várias Só que esse dilema envolve que essa uma pessoa, ela vai ser alguma algum ente querido que você vai amar muito. Então, vamos supor que a sua mãe, ela está presa numa nas engrenagens de uma ponte e vai passar um trem. E para tirar a sua mãe, você tem que abrir a ponte. Vindo a direção da ponte, há um trem lotado de passageiros então você tem uma escolha, você não consegue salvar os dois ao mesmo tempo ou você salva sua mãe abrindo a ponte e fazendo o trem colidir matando todo mundo que está lá dentro ou você mata sua mãe nas engrenagens e abaixa a ponte e aí todo mundo, todo mundo do trem é salvo isso é algo subjetivo é um dilema moral, um dilema ético cada um decide e, tem, e o The Last of Us trata isso perfeitamente, porque no final só se tem a vacina se você retira o cérebro da Ellie e os, e os vagalumes não estavam pensando duas vezes em matar a Ellie, eles não estavam pensando eles não estavam nem considerando eles estavam tipo assim, mano, ela tem que morrer e é isso aí, e ela já fala que a Ellie ia querer essa, essa opção, só que o Joe fala, tô nem aí tira todo o arsenal dele e mata simplesmente todo mundo dos vagalumes e ele destrói os vagalumes sozinho. Tá, eu acho que é a questão
2: sim. que a gente se identifica muito com o Joe é porque o Joe ele representa muito o que a gente seria. Ele é um herói, mas ele é um herói, vamos dizer assim comum. Ele não é um super herói. Ele é um cara, ele fez coisas que a gente faria. E eu, por isso eu acho que a gente consegue se identificar muito com ele no jogo. Porque cada vez que você adiciona coisas, você reflete de forma diferente. Você pode pensar de uma forma utilitarista, por exemplo, se você tem de um lado você tem uma quantidade grande de pessoas para salvar e no outro você tem uma pessoa. Aí se eu faço uma pergunta desse jeito, você fala, ah, acho que eu vou escolher salvar mais pessoas. Mas aí você vai e bota o que você disse, por exemplo, ah, então se essa pessoa for a sua mãe, você salva quem? a sua mãe ou aquela quantidade de pessoas então aí você já
1: cria um laço afetivo coisa que no utilitarismo não existe o né? interessante é que é, é, isso é algo que só o videogame consegue trazer você gosta da ela você gosta junto com o Joe da Ellie e você gosta muito dela porque você não vê ela por, dois, por duas horas num filme você passa perrengue que a Ellie vai lá e te ajuda véio. e você no jogo você não precisa se preocupar com ela ela vai estar escondida sempre e ela te ajuda muito, e você cria essa afeição junto com o Joe. E isso pesa no final, porque muitos dos jogadores escolheriam salvar a Ellie e deixar o mundo como é
2: que tá. E é isso, porque pensa só, o jogo constrói isso, né? Pra você sentir na pele do Joe. Porque imagina se o Joe consegue entregar a Ellie duas horas depois que ele conheceu ela. Ele é simplesmente entregar ela. E, e aí foda-se. Mas ele cria um laço afetivo com ela fazendo ele ter um peso a mais na escolha dele, e ele acaba, eu acho que o Joe, ele acaba sacrificando a humanidade dele, ah, é. em prol desse amor que ele constrói com, pela Ellie é, isso aí é subjetivo Por, porque o cargo, é, o, é, o, é a carga que ele, que ele resolve que ele decide
3: carregar
1: pro resto da
2: vida dele ele poderia ter salvo é. A ele humanidade. Ele
3: escolheu salvar uma pessoa e matar ele, o clã inteiro, né? Ele escolheu né? Escolher a
2: E não é, só Mas isso não quer se... dizer que ele perdeu a humanidade. Você porque, já discorda. Porque a vacina poderia trazer... Como é que é? Reestabelecer... A ordem mundial ainda. De uma
1: forma... A ordem mundial. É, vamos dizer assim. Mas o que motivou ele foi o amor. Então ele não perdeu a humanidade dele. Você concorda comigo? Ele não ficou um monstro no insensível. não. Não, ele não ficou... Mas ele... É ele só te... só em geral. Não, mas quando você mostra a insensibilidade De uma pessoa, é a motivação que ela faz Para fazer aquilo. Não tô dizendo que o que ele fez é certo. Não é isso. Tô dizendo assim. Qual é a motivação dele? Sabe? Foi uma motivação egoísta, mas foi uma motivação por amor. Porque foi. Ele, podia ter, ele podia ter salvo o planeta Terra, vamos dizer assim. Ele poderia ter salvo todo mundo, exatamente. Mas... Não só os vagalumes, ele poderia ter salvo <risos> o planeta Terra. Eu discordo que isso seja. Um, um fator que tirou a humanidade dele porque a motivação dele é o amor, é, é ele ter amado a ela de uma forma que ele não consegue viver sem ela, então ele não perdeu a humanidade dele ali, entendeu? Ele só tomou uma decisão insensível ele tomou uma decisão egoísta acho que decisão egoísta é o um termo melhor para isso, ele tomou uma decisão egoísta ele não pensou no, num, num todo, ele pensou nele tudo bem, sim e, e ele teve que ver, mas eu não acho que ele seja insensível por isso Tenha perdido a perda eu, da humanidade dele por isso. Porque ele não esse pensou que eu não nem, acho. nem tanto na Ellie. A Ellie ia morrer. Ela não ia saber que ela morreu. Ela, ela não teve como dizer a opinião dela. Exatamente. Ela, ela,
2: ela não sabia que ia morrer fazendo esse procedimento. É então que ele... eles tinham,
1: ele, ela tava
2: inconsciente, porque eles tinham se afogado, né? Isso. Então ele tomou, a, con... ele tomou a escolha
1: dele baseada no egoísmo dele. Isso é fato, mas não tira a humanidade dele. Que eu acho que o lance do dilema moral não é dizer qual grupo é o do bem e qual grupo é o do mal, entendeu? Eu acho que esse é um, esse é um assunto que a gente pode dizer, até discutir mais. Eu acho que quem escolhe a pessoa, ao invés de todo mundo, ou quem escolhe todo mundo ao invés da pessoa, acho que nenhum dos dois está num grau acima, entendeu? Não tem um cara que vai ser eu o mais bonzinho bem, bem dos certo dois. E errado, né? exato, não tem certo e errado é a prioridade que, não que você vai afetivo, pôr
3: né? que se não vou ver laço afetivo você tá cagando pra escolha né?
1: sim, se não houve laço afetivo aí eu concordo aí, realmente que há uma talvez sim. há uma, uma resposta melhor do que a outra ponto
3: que eu falei lá atrás do Bentham e do Mil que essa era a crítica do Mil pro Bentham era justamente isso, é a qualidade da emoção Que se tomar uma decisão cagando pro... pra quem tá lá do outro lado, tudo bem contrário quem tá lá do outro lado. Importa pra você.
1: Sim. Ele vai tomar a decisão de quem ele tá se importando, né? Só que é uma burrice a gente achar que o ser humano possa se desvincular é de emoções. É impossível. Então, galera, como o nosso último bloco é de costume, geralmente a gente pergunta pra cada um dos componentes aqui do episódio o que, é que eles levaram da obra para suas vidas. Porém, a gente achou legal nesse episódio, em especial, a gente perguntar o que você faria no lugar do Diogo. Então, Yuri Gustavo Elias, se o jogo te desse a opção entre sacrificar a ele e salvar a ele, qual opção você escolheria? Cara, no jogo ele não te dá
2: essa sua opção, né? Você tem uma única opção que possível pro plot continuar então, se eu tivesse criado esse vínculo afetivo que o Joe criou com a Ellie, eu escolheria inúmeras vezes a mesma opção que é poupar a Ellie sem, no caso, salvar a Ellie salvar a Ellie, poupar ela de ser morta né? no caso, salvar ela Meio todo mundo se lascando depois sim, você, por exemplo você. só vou jogar a pergunta, você não precisa me responder mas eu penso assim se fosse o meu filho, ali não, não era o filho, a, a, a filha dele.
1: Mas, é como se pra fosse.
2: Ele, pra ele é como se fosse. Mas agora imagine seu filho biológico. Você daria o seu filho pra salvar a humanidade? E aí a gente entra na questão, numa outra questão ainda, porque os vagalumes não eram tão confiáveis assim, né? Será que não ia desenvolver a vacina e ficar com a vacina só entre eles? eles iam, A ideia deles era distribuir essa vacina pra todo mundo mesmo? Ou talvez eles iam realizar re uma que ditadura. A, a, eles não deram... Eu não lembro, na verdade, né? se Eles tinham 100% de certeza que, que, a vacina vacina seria, vacina. Que, que a vacina seria eficaz e iria funcionar.
1: Eu, é, eu na real, no jogo. eu lembro. Na real, eles falam que a L é imune e ela pode ser a resposta para tudo. Pode ser, nunca Só ser que pode. eles iam... Desenvolver os estudos a partir da extração do cérebro dela. Então não ia ser tipo, tirou o cérebro, fez a vacina. E tirar Exato. o cérebro. Pois ser, e ser estudar. que não desse certo.
2: Isso. Então não, é, não era uma certeza. Então não. eu escolheria a mesma, a mesma opção que o Joe escolheu. Eu pouparia a Ellie.
1: Interessante. E você, Grande Álvaro, Mask, Eta, Andrade, se você tivesse no lugar do Joe, o que você faria?
3: Na mesma situação do Joe, eu acredito que eu também teria salvo a Ellie, muito também pelo fato do que o Yuri falou né, de todo aquele laço afetivo que você criou e, né? e imagine se você naquela situação estressante, você encontra ali uma luz de esperança que no caso era ele, né, uma criança inocente que vê o mundo de um jeito interessante, faz você se lembrar da sua filha, você realmente sacrificaria ela em prol da sociedade? Sociedade que, não sei, né, que como falaram, nem sabia se ia salvar a sociedade ou não, então... E outra, era,
2: a sociedade era cada um por si, e né? outra,
3: que, sociedade, né? era, era grupo, que sociedade era grupo sociedade Eram grupos você particulares de pessoas ali que lutavam pelos seus interesses, então assim, eu salvaria ele 100% das vezes, em todas as vezes que eu fosse zerar o jogo.
1: Tem um detalhe também que o Joe tinha a cidade do irmão dele que tava mil graus, né, de boa, assim, então ele tinha comodidade, digamos assim, entre aspas... Então, eu acho que isso também deve ter pesado na decisão dele.
3: E você, Warrison, o que você achou que você faria no lugar do Joel, se caso fosse te dar a escolha?
1: Cara, eu tô sozinho nessa. Eu acho que eu seria utilitarista e eu sacrificaria ele. Acho que eu sacrificaria ele. Porque aí, sendo cristão, sacrificando uma pessoa,
2: você já não ia pro céu, né?
1: <risos> cara, que você não. vê João 3,16, ele, na real, ele fala exatamente isso. Eu... Ah, o cara abriu a Bíblia na minha frente, é, Deus ofereceu o seu, seu filho. Aqui, é acho que a maioria tem esse versículo de O né? Deus deu seu filho unigênito para salvar todo mundo, o um único. O que o filho é uma figura de. É uma expressão, né? uma figura de linguagem, porque não é bem filho. Mas o, o, o lance é que eu, eu acho que sim, eu, eu daria. Se você pesar, pesar na balança, tudo vai ter vantagem e desvantagem. Com certeza. Né? É, mas é também, eu acho que é fácil Tudo. você falar isso quando você
2: tá por, Você tá é. olhando de fora, né? Isso, também tem isso. Né? A gente tá e jogando. Quem fala, nunca vai acontecer o um apocalipse. Você leva aquela
1: pergunta?
2: Você leva aquela pergunta, tipo, por exemplo, você cai numa ilha com outras pessoas. Você comeria Sim. carne humana?
1: Sim.
2: Tem muita gente que de cara a gente fala não, jamais faria isso. Fala, Pô, você acha que é mesmo? Você vai morrer é, de fome? É, é fácil falar assim. É. Né? Claro Depois é, eu eu falo bem. logo na cara, eu falo, mano, comeria mesmo.
1: Né? Não, não, nesses... se essa fosse a minha opção, eu iria. Eu acho que esse caso assim, tipo, é, aí é outro, é outra bagagem moral que cada um leva consigo. Vocês concordam comigo, né? Aí já seria outra cada discussão. Um, cada um tem Sim, cada um tem é moral, concordo, Entendeu? Esse é, é outra discussão. Nessa, nesse, caso aí, se eu me encontrasse nessa situação, por exemplo, eu diria que eu não, eu não conseguiria responder. Ia travar o limpeza porque... Ia travar. É... Lá, Na verdade, né? é porque não tem como. Eu ia estar em outro estado. Entendeu? Eu estar em outro estado emocional. Aqui eu tô com a barriga cheia. Né? Eu dormi. É... Amanhã eu vou seguir a minha vida normal dentro da sociedade e tal, né? do possível. Então, claro, que... é diferente quando você está numa outra condição ah, eu de não... necessidade. Exato. Tenho... Tenho... Porque a mesma coisa funciona para ele, porque não. Mas Imagina, eu acho você... que é diferente. Não, olha
2: só, você não tem ah. um filho. Então você não sabe qual que é a carga de ter não, um filho. Não, não sei. Você não sei. pode perguntar para seus pais. Eles fariam qualquer coisa para poder salvar sua vida qualquer coisa, inclusive morrer para salvar a sua vida então você pega um, Sim. o Joe que já perdeu uma filha e que agora ele tá de perdendo certa forma segunda, encontrando né? e perdendo a segunda filha de certa forma, e ele tem a opção de salvar ela, da primeira vez ele não teve essa opção ele simplesmente perdeu e dessa vez ele tem a opção então ele tem toda essa carga e você não tem então, então, por é isso é a mesma que a pergunta é o que eu, eu faria que você tá de, você tá no lugar do jogo. cheia. Não,
1: mas O tá que eu faria? É, o que eu faria era salvar todo mundo e, e sacrificar ele. Ah, é... Eu falei isso desde o início. Eu, eu, só, uhum. eu só falei que, no caso da, das outras perguntas, nesse caso, a pergunta é do canibalismo. Eu já acho que é um estágio de necessidade, é bem mais intenso e diferente. Essa é a minha opinião. Tá, então deixa eu fazer. Uma pergunta diferente, o Alisson. Você
2: quer eu que eu fale que... que eu salvaria não, ele? Não, não, mas... eu não. Que quero eu quero que você quer é. que eu fale isso? Eu não quero que você é, troque de opinião. Vai lá. Cada um tem que ter a sua opinião. E é, isso é, mesmo. é,
1: eu tô vendo aí. Vai. É assim
2: que a gente forma uma sociedade. Eu só quero que você pense de outra forma. É. A gente pega o exemplo que você deu do dilema do trem. Você salvaria a sua mãe ou você salvaria 10 pessoas que você não conhece?
1: Eu salvaria 10 pessoas.
2: É, né? Então tá bom.
1: Muito é provavelmente.
2: Só, só queria jogar aí pra refletir.
1: É, eu quer espero dizer... que a senhora não sua, dá, sua
2: mãe, Não dá, né? <risos> a senhora é sua mãe... Como é que é
1: a senhora dela? ela não deu, Nossa... Não vou falar também, precisa aumentar o problema e que vai vou... ter. Eu vou mas... ter que
2: olhar no... Eu vou ter que stalkear <risos> você no Instagram e ir procurar a tua mãe. e vou mandar mensagem pra <risos> ela inbox e falar... Escuta, Escuta esse é. podcast. Escuta. É. Porque olha aqui, ó... Escuta esse episódio. É, olha, só acabou aí, mano. Castigo.
1: Cara, mas é... Mas é, é, é uma resposta que é, é complexa, no caso. É uma decisão que, quando você pensa nos, no, no, no que tá pesando ali, é, não tem resposta certa. Então, no caso da. Foi uma decisão. Atenção, spoilers de Life is Strange agora. Spoiler. Eu vou spoiler para vocês. Não tem problema não? Não. Eu já tomei não. spoiler de
3: gente...
1: jogo. Já é, vocês não vão jogar. Isso. Vocês spoiler, não vão jogar. Por que não? Se vocês quisessem, já tinham jogado. Eu já tomei o
3: spoiler que você vai dar.
1: É, e eu joguei porque tava de graça na PS Plus. No Life is Strange tem algo parecido. Você salva a menina que é um. que pode ser um par romântico seu. Né? Você também é uma menina. Ou você salva o vilarejo. E eu salvei o vilarejo. Também. Então acho que essa é algo que eu tenho uma tendência utilitarista, no caso. De pensar mais no bem comum, digamos assim. E geralmente. Os fins, os fins justificam o meio. Nesse dilema sim, possa ser que sim entendeu, não, não tem como dar uma resposta certa. no lugar do Joe eu sacrificaria ele é isso é isso esse aí pessoal, esse foi mais um episódio espero que vocês tenham gostado mesmo e a gente quer saber de vocês se vocês têm alguma opinião diferente ou não, o que vocês fariam no lugar do Joe o que vocês escolheriam mande aí pra gente no, nos nossos arrobas, no instagram é, menos no Instagram pro Álvaro, que ele não tem mas mande nos arrobas e no e-mail o Alisson Guimarães, tudo junto meu arroba é Yuri Gustavo Elias pro Álvaro, vocês não mandam nada beleza? se vocês estiverem ouvindo a gente no Anchor vocês podem mandar a sua opinião a sua visão através de mensagem de voz então, você vai participar conosco no nosso próximo episódio e é isso aí se você gostou, compartilhe com seus amigos. E muito obrigado por ter viajado conosco. Até a próxima viagem.
3: É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o episódio polêmico. É, e eu vou, ter, eu vou com certeza lembrar de falar o que o Alisson falou para mãe dele. Isso aí vai ficar gravado para mim. E fica para os próximos
2: podcasts. Aí. Ai, meu um abraço para vocês. Agora vai Até ter... a próxima.
1: Vai ter confusão aqui. Em eu casa. só queria
2: falar a mesma coisa. vou reafirmar aqui. Mãe do Alisson, desculpa não saber seu nome Primeiramente E Mas não, a ideia não, é, Marli, é essa é Marli, Marli. Senhorita Senhora Marli, queridíssima Eu salvaria a senhora <risos> e não salvaria 10 pessoas né? Mas o Alisson já Galante. não então, então um beijo para a senhora Um beijo para todo mundo aí, forte abraço a Todo mundo que escuta a gente E espero que vocês continuem aí
1: É isso aí galera